0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Viernes, por fin es viernes,
1: viernes 19 de agosto, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, la semana pasada era Ciudad Juárez, Tijuana, Ensenada, Celaya, Irapuato, Zapopan, las ciudades del país que estuvieron de cabeza, puestas de cabeza por el crimen organizado ayer. Ayer por la noche y en las últimas horas se ha registrado la quema de vehículos en Colima y su zona metropolitana. ¿Por qué lo vamos a estar conversando? Porque parece normalizarse este tipo de acciones, este tipo de eventos en distintas partes del territorio nacional. Forman ya... pues. Una parte fundamental del paisaje urbano en nuestro país, a propósito, hoy en la mañanera se presentaron cifras de seguridad y más allá de la realidad, pues el gobierno trae sus datos, sus otros datos dicen que la criminalidad, que los homicidios y que los secuestros han disminuido, estaremos conversando sobre el tema y el presidente López Obrador mete hoy el hombro, defiende a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que fue duramente criticada por el exgobernador Jaime Bonilla, uno de los más cercanos, afectivamente y políticamente al presidente López Obrador. Mucho que eso sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: Marina del Pilar fue electa de manera democrática por el pueblo de Baja California y es la gobernadora legal y legítimamente constituida. Además cuenta con nuestro apoyo. Luis Crescencio Sandoval.
2: Secretario de Defensa Nacional. Y este delincuente tiene presencia en el estado de Colima, del cual ya se tenía un trabajo importante por las instancias federales de inteligencia para poder detenerlo, lo que se logró el día de ayer. Marina del Pilar. Gobernadora de Baja California.
4: Hace una semana algunos cobardes quisieron asustarnos y se toparon con un brazo poderoso. Se encontraron con un pueblo uniformado.
2: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
5: En julio de este año el feminicidio bajó 51.7% respecto al máximo histórico de agosto de 2021.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de viernes, por fin es viernes, vamos, vamos con la información. El crimen organizado vuelve a poner en jaque a una ciudad en nuestro país. Desde anoche y en las últimas horas se registró la quema de vehículos en Colima, en Colima capital y en su zona metropolitana. ¿Por qué? Es una reacción del crimen organizado porque ayer fue detenido aquí en la Ciudad de México José Bernabé Brizuela, la vaca líder del cártel independiente de Colima o Los Mezcales. Sin dar más detalles, la de Colima, Indira Vizcaíno de Morena, dijo que había ya detenidos por estos hechos, se reunió con la mesa de seguridad en su estado y se activaron lo de siempre, se activan las alertas de riesgo, comienzan los operativos, se refuerza la seguridad, pero pues parecen parches nada más en una estrategia o inexistente o una estrategia que no da resultado ni tranquilidad mientras tanto decidieron a conocer cifras cifras de seguridad en el país el gobierno federal dice que la violencia está bajando la voz de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez hoy en la mañanera que fue por cierto en Tijuana, Baja California
5: les quiero decir con toda seguridad que estamos viendo los buenos resultados y que la pacificación del país se construye cada día en relación con el homicidio doloso mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8% en comparación con los máximos históricos de 2018 y es el, julio, el mes de julio más bajo desde hace cinco años.
1: Eso dice la secretaria, siguen optimistas con sus datos, con su realidad, con la narrativa, con las palabras, pero también ahí está... Ahí están las estampas en distintas entidades del país, en diferentes ciudades, estampas de una violencia que alcanza niveles preocupantes, muy alarmantes, que roban la tranquilidad, la paz, la seguridad a millones de mexicanos. Por su parte, el presidente López Obrador lanzó esta pregunta hoy sobre las cifras de seguridad.
3: Lo acaban de decir ahora, a ver si mañana aparece en los periódicos, en ocho columnas, de que en el mes de julio es el mes de menos secuestros desde que se tiene registro en el país. Es buena nota, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Va a aparecer?
1: ¿Va a aparecer o no va a aparecer? ¿Estará o no en las primeras planas? Pregunta el presidente López López Obrador. En fin, ahí mismo el presidente respaldó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras las acusaciones de Bonilla, de Jaime Bonilla, de un arcogobierno en el estado. Esto dijo Bonilla.
6: Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel de Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal, es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando.
1: Duro bonilla, esto contestó hoy el presidente López Obrador.
3: Debemos de buscar la unidad, le tengo mucho afecto a Jaime ...y le tengo afecto, y le tengo respeto... ...y puedo decir lo mismo de la gobernadora... ...ya lo dije... ...la considero una mujer buena... ...íntegra, con principios... ...y el presidente de México la apoya... ...y todo el gobierno... ...que no haya duda... ...aquí tenemos que ser fieles al pueblo... ...y por encima del de interés personal... ...por legítimo que sea... ...siempre debe estar el interés del pueblo...
1: Es lo que decía el presidente López Obrador esta mañana. En otro tema, Simón Levy, ex subsecretario de Turismo Federal, es prófugo ya de la justicia, tiene dos órdenes de aprehensión por los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra y por las amenazas, todos lo vimos pateando, golpeando la puerta de su vecina, amenazándola, amagándola, amenazas contra Emma, Yolanda Santos. En temas internacionales, la policía del dictador Daniel Ortega Nicaragua detuvo al obispo de Matacalpa. Rolando Álvarez lo puso bajo arresto domiciliar, agua Es un crítico del gobierno, es jerarca católico, el jerarca católico de más peso detenido. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Bueno, entre las muchas cosas que se dijeron en la mañana de hoy, la conferencia del presidente López Obrador, una, digamos, para el color, llamó la atención. Ayer el expresidente Vicente Fox propuesto a López Obrador, el presidente López Obrador, a través de Twitter... Que se reunieran y que se tomaran una fotografía los expresidentes Salinas, Cedillo, Calderón, Fox y, claro, el actual presidente López Obrador. No invitó, no incluyó en esta lista a Enrique Peña Nieto, quién sabe por qué, pero Fox no lo consideró. En fin, hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta propuesta, sobre esta invitación, reunirnos y tomarnos una foto juntos en lugar neutral. Demostremos que México es primero, escribió... Vicente Fox ayer por la mañana el presidente López Obrador le dijo pues sí invitado invitados todos a Palacio Nacional de eso queremos platicar con usted esta tarde a propósito de la sugerencia de Fox y de la respuesta hoy del presidente que acepte dice los voy a invitar a Palacio Nacional a todos qué mejor lugar qué lugar más neutral que el Palacio Nacional debe o no haber foto de los expresidentes todos menos Peña Nieto y el actual presidente López Obrador sí o no le serviría de algo. Opina arroa, MBS Noticias, nuestro WhatsApp 5524 991025 Viene el teléfono en cabina 5166-1025. La hora con 10 pausa volvemos. Hay mucho, muchísimo que platicar esta tarde.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Seguimos la hora con
1: 12 minutos ahí de personajes a personajes. Aquí hemos comentado desde hace un buen rato sobre la persona de Simón Levi, Simón Levi, que fue funcionario en el gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México y después subsecretario de Turismo en el primer tramo de la administración del presidente López Obrador duró pues, unos meses. De hecho, fue la primera salida, el primer despedido del gobierno del presidente López Obrador. A Simón Levy todos lo vimos en un video amenazar a su vecina, una adulta mayor, la señora Emma Santos. Lo vimos patear su puerta, golpearla con, vaya, con saña fuera de sí, pero resulta que... Golpear puertas, que amenazar personas, pues sí trae consecuencias. Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha obtenido dos órdenes de aprehensión contra el exfuncionario después prófugo de la justicia. Platícanos, René Cruz, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, eh, jueces de control con residencia en la Ciudad de México libraron dos órdenes de aprehensión en contra de Simón Levi Dabá por los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables. ...y por daño a la propiedad Doloso... ...ambos en agravio de Emma Yolanda Santos González... ...quien como bien comentabas Manuel... ...pues es vecina del ex, ex subsecretario de Planeación Turística... ...de la Secretaría de Turismo... Eh, cabe recordar eh, que el 22 de noviembre del año pasado... ...se difundió un video donde se observa a Levi Daba... Eh, ...pateando la puerta de un departamento propiedad de Santos González... ...quien denunció que el ex servidor público la amenazó de muerte... ...por el incumplimiento de un contrato... Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la carpeta de investigación 2265 diagonal 2021 misma que se judicializó y el pasado 4 de agosto de este año, Manuel, pues ya la juez María Milagros Pérez otorgó el mandamiento de captura por el delito de daño a la propiedad Doloso. En una segunda carpeta de investigación, está identificada con el número 734-2022, el 16 de agosto también de este año, el juez Gelimer Salmerón García libró la orden de aprehensión por el delito de responsabilidad de los directores responsables de obra o corresponsables en agravio de Emma Santos y de otras tres personas, entre las que se encuentran dos mujeres y un hombre. Los impartidores de justicia ordenaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informar sobre la fecha, hora y lugar en la que se llega a cumplimentar el mandamiento judicial y posteriormente pues también solicitar a la unidad de gestión judicial la realización de la audiencia respectiva, pues esto con el fin de definir, una vez que se cumplimenta esta orden de aprehensión, definir la situación jurídica de Simón Levy, que pues ya ya cuenta con dos órdenes de aprehensión Manuel.
1: Dos órdenes de aprehensión es entonces René a estas alturas este viernes, Simón Levy es un
7: prófugo de la justicia. Así es, prófugo de la justicia y en espera de que pues se pudiera cumplimentar, se espera que en breve tiempo quizá pues, se pudiera cumplimentar estas dos órdenes de aprehensión. Pues, ¿no? Vamos
1: a ver, vamos a ver si aparece o si está allá fuera del país, a ver si lo detienen, a ver si lo agarran. Gracias,
7: René. Muy buenas tardes, Muy Manuel. Muy buenas pendientes. tardes,
1: pensó Simón Levy que podía gritonear, amenazar a una señora de la tercera edad. Pensó que podía patear y golpear su puerta. Todo quedó videograbado. Él, usted se acuerda, mintió con tal desparpajo, porque todos vimos la imagen, se veía nítidamente su figura, él golpeando con... Toda hazaña la puerta de su vecina. Y él decía, no, no soy yo. No, pues claro que era él, por supuesto que era él. Tan era él que ya hay orden de aprehensión en su contra. Una orden que obtiene la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le agradezco mucho estos minutos al abogado Eduardo Fuentes, abogado de Emma Santos, la señora, la adulta mayor, de quien Levi golpeó su puerta. Platícanos, ¿cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Este, gracias
9: por... Por, por marcarme. De...
1: No, no,
8: eh, muy completa tu información, pero te quedaste corto, Manuel. Hay, <risa> hay personas que no saben qué ha, qué ha hecho, además de, de, de hacerse, eh, de obtener el pismo eh, a, a puro pulso, las órdenes de aprehensión. Sí. ¿Te sí. que en aquel entonces vino a mi oficina, firmó el desistimiento? Me
10: acuerdo. Y,
8: y, y lo grabé, y estaba con voz y todo, pidió uh -huh. perdón, dijo que había cometido un error. Bueno, pues a la semana fue a, 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 la, a la agencia del Ministerio Público a retirar su perdón.
1: Ah, metió a el perdón su, y
8: lo retiró. No, no, ¿y lo no, es, no, no es, es de risa, pero es real. Sí. A retirar su perdón, argumentando que no estaba de acuerdo con el perdón y este incluso se va a una audiencia de control ante un juez uh -huh. y el juez le pregunta: oiga usted es abogado en serio? Y le se dice: No se puede, no se puede usted desistir de algo que ha <risa> público. Bueno, y de ahí para adelante te voy a hacer breve sí, una historia la a lo que ha llegado este tipo en, en su vileza porque es un tipo vil o, o es un enfermo, ¿no? definitivamente. Eh, 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 llevamos el juicio él se le condenó por sentencia firme a pagar un millón y medio de dólares. Eh, se le embargan los derechos eh, del inmueble de los dos departamentos que tiene, que los desocupó en ese entonces. Eh, y eh, durante el procedimiento de repente aparece una señora con un amparo diciendo que ella era la titular de esos derechos. No obstante, el Simón habitaba el inmueble, rentado en Airbnb el inmueble, porque él se paga impuestos, había que, había que ver si paga, porque tengo, bajamos ante notario todas las, las publicaciones que hace de, de Airbnb, que lo sigue rentando, a pesar de que pone en riesgo nuestra seguridad. Y esa señora manifiesta que ella es la dueña. ¿Quién es esa señora? Su mamá. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué triste? ¿A dónde llega esta persona? a involucrar a su madre en, en, un, en un amparo donde dice que ella es la titular de derechos que nunca le fueron reconocidos por lo que obtiene una suspensión provisional que posteriormente se le niega. Le negaron la suspensión definitiva este, e incluso pone en riesgo a su madre porque, porque ella narra eh, se enteró del asunto en el propio edificio. Que alguien le entregó todo el expediente y que le dijo que ya no tenía derecho. Yo he tomado la precaución de diario grabar lo que pasa ahí uh -huh. para tener elementos de prueba. Eh, no contento con eso, voy a la procuraduría y, y hablo con, con el fiscal. Vamos a reservarme el nombre. De verdad, usted eh, lo amenazó y quiso matar a su hijo. Y le digo, ya de qué me está hablando. Ese, ese es le Ahora anda. Eh, pues tengo entendido que, que es del Monterrey, cuidado uh -huh. Monterrey, porque de verdad, hoy ya te voy a seguir contando, anda eh, promoviendo, porque así tengo un video de hace tres meses que uh -huh. él, él sale, entrevistado, donde dice que, que él se tuvo que ir porque fue víctima, él y su hijo, de un atentado. Lo que se le olvida al mentiroso, porque es mentiroso, uh -huh. es que su hijo, sí si efectivamente sufrió un, un accidente, no eh, estaba curando la muchacha, yo venía llegando y las patrullas y todo, se lo llevaron, tengo copia de todo, donde el niño se golpea la cabeza. Bueno, pues esa misma declaración, no lo vas a creer, esa misma declaración es la que utiliza para presentar otra vez, después de dos años,
10: Híjole.
8: después de dos años, uh -huh. y anda pregonando por todos lados, eh, insultando jueces, pidiendo que se les puse. El motivo por que le salen a la orden de aprehensión las dos es que no se presenta a Manuel. Pues el, 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 el tipo piensa que, que, que él lo que cometió pues no, es, uh -huh. no es sancionable y que él les impune a cualquier... A cualquier o computador.
1: sea, lo citó un juez y él no fue, él no llegó.
8: No, no, no no una Manuel. Lo han citado cinco veces. ¿Y nunca ha ido? Se ha excusado. Llegan las audiencias y los abogados se excuse se excusan porque es parcial. Uh -huh. Este otro juez ya me tocó. No puedes tú escoger... En las uvas, porque es, es conforme vaya el, el rol de juez, uh -huh. pero a todos, bueno, te, te lo puedo mandar. Es o no estoy y al grado, al grado Manuel de, de, de estupidez y de mentiroso de este tipo. Que en una de las excusas dice que tiene COVID. Entonces el juez dice: Bueno, si tiene COVID, señalo ¿sí no a fecha. Es cuando se gira la primera orden de aprehensión y a los cinco días que dijo que tenía COVID, en su narrativa en el amparo dice que estaba en un centro comercial en Monterrey, que lo empezaron a seguir propio de él, que lo empezaron a seguir, uh -huh. él se percató que lo venía siguiendo, y que eh, llegó la gente y le dijo, escóndete porque vienen por ti. Entonces pide un amparo en Monterrey, y el juez obviamente le da la suspensión provisional, pero con la condición de que se presente, y tampoco se presentó. En la segunda orden de, de aprehensión, jamás se presentó el señor en las audiencias. Manifestó: Yo construí, yo pagué, yo, yo no soy responsable de, de no le debo nada a la señora Sánchez. Uh -huh. Bueno, él mismo confiesa y ahora dice que él no construyó. Y en toda su narrativa, en, en la averiguación, previa dice que él no construyó, ¿no? Mira, Mira Manuel, de, de veras. Soy el enemigo de la República, pero este tipo de verdad es, es un enfermo, es un enfermo, es un mitómano. Te voy a
9: contar otra otro, pues es, otra es, es muy es muy delicado
1: déjame nada más para contextualizar Eduardo sí. porque creo que vale la pena estoy acá revisando sí. las conversaciones que hemos tenido contigo han sido varias en algunos momentos nos decías bueno ya va a ser la audiencia vamos a ver si llega no llegaba Simón Levy tengo aquí parte de la denuncia ante la fiscalía general de justicia eh, le pido una disculpa a la audiencia porque es fuerte digamos lo que voy a decir pero es parte de lo que le habría gritado Simón Levy a más Santos mientras golpeaba su puerta Insisto, una disculpa, pero son palabras que están contenidas en esta denuncia ante la Fiscalía General de la República y por las que hay ya una orden de aprehensión. Te voy a matar, hija de tu puta madre, pinche anciana loca. Si no quitas la demanda, te voy a matar. Ya te dije, Emma abre, y bueno, un sinfín de, de insultos. ¿Ya le pagó, por cierto, ya le pagó el millón no, y medio de no. dólares que le debe Simón Levy a Más Santos? No, no, no,
8: no, eh, eh, nos quedamos en, 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 en su historia que es... Voy cómica, aparece el amparo en la ejecución, le niegan la suspensión eh, definitiva. Obviamente se adjudica a los derechos de, de posesión que tiene, son derechos reales de posesión sobre el inmueble. Y ahora acabamos de pedir ya la, 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 que nos pongan en posesión material. El juez consideró que no, que nos podía poner en posesión virtual. Apelamos. Los jueces, Manuel, porque este se queja mucho, ha, ha presentado. Quejas contra jueces del distrito. Ha pedido que los jueces de control de las UGAS en, la, en, en el tribunal se excusen porque eh, no le hacen caso, eh, no les hacen decidimientos de audiencia. Hemos diferido la audiencia en cada proceso siete, ocho veces, hasta que ya los jueces pues, dijeron se acabó. Se acabó porque ahora dices que tienes COVID y a la semana estás en un centro comercial o eres un irresponsable que anda contagiando o, o, o mentiste, ¿no? Uh -huh. O ment Uh -huh. eh, no ya le matamos los derechos era usado hay otras denuncias este tipo eh, es muy es muy afecto a, a estar insultando y denostando gente en Twitter ¿por qué no da la cara ahorita? Uh -huh. ¿por qué se esconde como siempre como
1: una cabeza? tú sabes y, dónde y, podría estar Simón le nos dices en Monterrey quizá sí está
8: en Monterrey ¿sí? ya me han informado que están tuiteando que está en un Monterrey por eso les digo a los de Monterrey cuidado ya suena aquí ahora va a estafar allá a la casa, Manuel, esto es vergonzoso. A la casa diario o a la semana no hay por lo menos tres personas que llegan el que vende quesos que le quedó de ver dinero. Gente humilde, gente que vive de su trabajo. ¿eh? Y luego lo ves en el Twitter exponiendo y, y, y hablando de proyectos es un sinvergüenza, pues sí, es un sí. eh, mitómano, es un enfermo. Todavía ayer,
1: que... todavía ayer tuiteaba, todavía ayer escribía, pero ya después de que se hizo pública la orden de aprehensión, eh, desapareció. Yo creo que ah, estará, no, estará es, guardado en algún ese,
8: lugar. Ese es Simón Manuel, y uh -huh. no va a aparecer, y ahora va a sacar un amparo contra las orden de aprehensión. No, no sé si, si recuerdas, porque esto se puede verificar. Tres meses después del evento de Emma, que está panicada, que no ha podido regresar a su casa. ¿eh? Está en terapia, porque hay otra denuncia, en no con mensajes que están investigando, tienes ese teléfono, donde la amenazan de muerte y coincide que ha ido a comer a restaurantes y le pone, en uno le pone, ya tragaste en Polanco, es más, en, en Chambalá, que ya te dije, hija de tal, por cual madre, mm. deshístate de tus, de tus matadas, pero ya este, te vas a morir y una serie de improperios, de verdad. ¿Qué va a hacer Ahorita lo sacamos un amparo, así. Cuatro o cinco meses salió una publicación en un periódico, conceden amparo a Simón Levis. ¿No es cierto? Era una suspensión para que se presentara. Para mm. que veas cómo mani manipula toda la información. Mm. ¿Qué cosa? Toda la información es manipular. Ahora me entero, que sí lo quiero dejar para que el público se dé cuenta, la persona que le pagó la universidad la tiene denunciada a Simón Levis. Es cosa? el mismo arquitecto que construyó. Eh, la persona, los eh, que le han brindado la oportunidad de servir a este país, los ha traicionado. Empresarios se cansan de insultarlo. Lourdes Mendoza recibió amenazas. Sí, Tiro sí, Gómez sí, Leiva dicen que es un mentiroso. De ti, bueno, miserilla, ¿no?
1: No, sí, nos ha llovido. Eh, <risa>
8: sí. Todo el mundo está contra Chivoler si y es muy raro porque... Que filtra la, las órdenes de presión, empiezo a recibir llamadas y ve cómo está en, en las redes sociales. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hay mucha gente que no denuncia, eh, eh, y de verdad, yo sí quisiera desde aquí hacer un llamado a Monterrey, que se cuiden, porque él habla que la representación china en México lo contrata. Habla tú, Manuel, a, 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 a la embajada de china para que veas lo que te dicen de él. Tengo entendido que no pueden regresar a China. Mm, qué cosa. Pero él es un funcionario, empresario, ¿empresario de qué? Siempre menciona el empresario, ¿empresario de qué? Yo me pregunto siempre, ¿empresario de qué? ¿Qué ha hecho este tipo? Un autómano, es un enfermo, eh, eh, con tal de, de, de conseguir sus fines. León le no importa meter a la familia, me embarrar a sus hijos. Hace poco declaraba, voy a sacar una bomba. Porque pensó que él iba a... a, a a resultar su jueguito este del amparo de la mamá. Mm. Pobre señora, caray, de verdad, no es mi firma, de repente en un, en un escrito, si en otro dice que sí es su firma, siempre tratando de manipular y además tratando de hacer que esto sea una cuestión politizarla. Qué
1: barbaridad. Pues qué caso, lo seguimos eh, conversando y lo seguimos paso a paso contigo, Eduardo, ya pues ya va a ser un año de todo esto. y, y Un año y apenas. Año. Ocurre, y, y apenas orden, orden de aprehensión contra Simón Levy, que pues a esta hora, este viernes, es, es prófugo de la justicia. Gracias, como siempre. Gracias, Eduardo.
8: De mando, a un abrazo.
1: Gracias, otro para ti, muy buenas tardes, Eduardo Fuentes abogado de Emma Santos, la señora la que Simón Levy amenazó y cuya puerta golpeó, fuera de sí, pateó todo quedó videograbado y se viralizó en las redes sociales, todos lo vimos, no hay no hay la menor duda, además le debe un millón y medio de dólares, por cierto, pequeño detalle Simón Levy le debe un millón y medio de dólares a esta, a esta señora, la señora Emma Santos, Rocío Méndez parte de la mañanera se habló de seguridad y se presumen cifras al Alegres cifras que dan cuenta de que en teoría las cosas están haciendo bien, aunque la realidad del territorio diga otra cosa. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Sí, son las cifras que tiene la Federación sobre Delitos del Fuero Federal y del Fuero Común, que fueron dadas a conocer desde la zona militar número 2 en Tijuana, Baja California, donde esta mañana se realizó la reunión federal de seguridad. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez, la responsable del ramo.
5: En lo que se refiere a la incidencia delictiva del fuero federal, tenemos una reducción de 29.3% desde el inicio de la administración actual. El homicidio doloso mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8%. En comparación con los máximos históricos de 2018 y es el mes de julio más bajo desde hace cinco años. Seis estados siguen concentrando el 49% de los delitos de homicidio doloso Guanajuato, Michoacán, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua con algunos delitos del fuero común. Tenemos la disminución 23.4% en comparación con el inicio de la administración. El feminicidio bajó 51.7% respecto al máximo histórico de agosto de 2021.
11: Por su parte, el almirante Ojeda Manuel, el secretario de Marina, destacó la recaudación y también acciones de seguridad en aduanas. Escuchemos.
2: Los interiores en la Ciudad de México, en Pantaco y en el aeropuerto de recaudación que se ha hecho hasta la fecha, 362 mil, eh, mil millones. El aumento con respecto a los años anteriores, de enero a junio, del 13%. Y las aduanas marítimas e interiores aportan un 58% del total de la recaudación. Tenemos 1.500 elementos desplegados en migración inadmitidos, 4.471 personas, personas detenidas por diferentes delitos, 19%. Y el robo de maletas, no ha existido ni una maleta extraviada.
11: Manuel, parte de lo que se presenta esta mañana haría en Tijuana. Barrio.
1: Bueno, gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, cuentas alegres. Los otros datos, pues, que en teoría abonarían a la narrativa de que la estrategia, si es que le podemos llamar así, de seguridad, del gobierno el presidente López Orador está dando resultados por otro lado está pues, la terca realidad del paisaje urbano de los bloqueos de los quema de vehículos establecimientos homicidio indiscriminado de civiles que se han registrado en los últimos días así las cosas
0: segunda emisión Manuel López San Martín en MBS Noticias
3: Estados Unidos tiene mucho capital, tiene mucho mercado, lo mismo que Canadá, pero no tienen fuerza de trabajo. Eso se tiene en América Latina, en el Caribe, y no es poca cosa. No se puede crecer sin fuerza de trabajo. El mismo papel, la misma importancia que tiene el capital, esa misma importancia la tiene el trabajo. Entonces, ¿por qué no complementarnos? ¿Por qué no integrarnos respetando nuestras soberanías?
1: Parte de lo que decía ayer el presidente López Obrador en un foro, un foro en el que participó a la distancia, foro de CELAC, hablando de la relación con Estados Unidos, claro, también con Canadá. Fue más allá todavía el presidente señaló, hay que convencer a los gobernantes de Canadá y de Estados Unidos de cambiar la política que se ha impuesto de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones. Siempre jaloneada la relación con nuestros vecinos del norte, pero útil y necesaria, de este lado de la frontera y también del otro. Gabriel Guerra Castellanos, querido Gabriel, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Mi
6: querido Manuel, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo ves las palabras, las declaraciones del, del presidente López Obrador? Que vaya, no es nuevo, pero se dan en el marco de todo este proceso que ha comenzado ya de consultas, de consultas sobre el... Tema particular energético en donde Estados Unidos y Canadá acusan que México estaría pues yendo más allá, estaría transgrediendo lo, lo pactado, lo firmado en el t Gabriel.
6: Mira, querido Manuel, primero te diría eh, las disputas comerciales en el marco del primero del TLC, ahora del Temec son una cosa eh, común, normal, que, deber, que, que tenemos que entender como parte del mecanismo, es decir, qué bueno que se den esas disputas. ¿Por qué? Porque hay reglas claras. Es un poco como, eh, pues, llámalo, un partido de béisbol o una pelea de box, en que tienes un ring, en que tienes un referee, en que tienes eh, obligaciones de los peleadores, y al final del día siempre será mejor eso que una riña callejera. Entonces, no me alarma demasiado la parte de las disputas, uh -huh. y de hecho, te diría yo, bueno, es una buena señal, me parece lo mínimo indispensable, pero es una buena señal que el gobierno mexicano hasta el momento ha señalado que está eh, jugando dentro de esas reglas. En ningún momento el gobierno ha dicho, no salimos sí. o no vamos a respetar la resolución o lo que fuere. ¿no? Eh, al mismo tiempo México ha promovido también sus propias quejas y fíjate qué curioso, Manuel, para ver cómo, cómo se politizan y cómo se contaminan estos temas. Eh, hace algunos meses el presidente Biden anunció una serie de apoyos para vehículos eléctricos eh, producidos y fabricados en Estados Unidos, una acción claramente violatoria del t eh, México y Canadá se inconformaron. Eh, finalmente Estados Unidos dio marcha atrás. Sí. Y acá todo mundo lo celebró como que fuera una señal del compromiso con el tratado. Pues es lo mínimo indispensable, de nuevo. A veces ellos violan, a veces nosotros, a veces los canadienses o... Oh. Por lo menos hay quejas al respecto y mucho de esto se resuelve en la mesa de negociaciones. Que
1: esa es la buena la noticia, parte, ¿no? Que esa es la buena noticia. Es la que buena noticia. los los mecanismos que todos los países se ciñan a ellos y que en unas ganes, en otras pierdas, pero que se puedan vertir, digamos, las posiciones de cada uno en una vía institucional. Esa es la
6: buena noticia. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que se está politizando, que se le está subiendo el volumen de todas partes. Eh, porque le está subiendo el volumen, sin duda, el presidente de la República y el gobierno de México, pero también el embajador de Estados Unidos en México, que siempre ha sido bastante locuaz, eh, pues ahora con sus declaraciones acerca de la seguridad y las inversiones, yo creo que eh, alguien debería recordarle al embajador Salazar eh, cuál es la prioridad en sus funciones, y me parece que no es la de ser... Una estrella mediática uh -huh. Creo que embajador que es altamente mediático Pierde eficacia Se coloca en riesgo Y eh, arriesga también eh, A generar tensiones Y meter ruido en la relación Creo que lo que dijo Acerca de eh, la violencia Y la amenaza a las inversiones Pues me parece que es desafortunado uh -huh. Aunque sea cierto, Manuel uh -huh. No es el papel de un embajador y yo, eh, yo he sido diplomático, sí. no de carrera, pero he sido diplomático muchas veces. Eh, tengo muchos amigos que son diplomáticos y todos sabemos cuáles son los límites y los alcances que debe tener un embajador en otro país. Creo que ahí Salazar se ha excedido. Digamos que
1: la diplomacia eh, y la estridencia no no se llevan, no dan un buen un buen resultado. Decía aquí en Salazar... No que
6: es una buena combinación. Decía, se no.
1: puede enfriar, eso sí podría enfriar la relación... Eh, económica, la relación de intercambio comercial entre México y Estados Unidos, la violencia y uno podrá cuestionar por supuesto la estrategia de seguridad, de combate a la violencia, al crimen del gobierno mexicano, pero eso nos dices no le toca necesariamente al gobierno de Estados Unidos ¿crees que lo están presionando mucho aquí en Salazar? porque vaya, se había mostrado muy cercano al presidente López Obrador, amigo casi del presidente López Obrador, el propio presidente decía, nos cae muy bien y sí lo visitaba acá tercer día en Palacio Nacional ¿crees que esté siendo presionado en Washington, Ken Salazar, para decir ah, bueno, lo sí, que está diciendo sí, sí. Gabriel?
6: Mira, no sé si para decir lo que está diciendo, creo que desde hace rato eh, que empezaron a salir eh, notas en el New York Times, tú recuerdas, las eh, las comentamos incluso aquí en este espacio, eh, se lo están grillando claramente aquí en Salazar, la gente del Departamento de Estado que está eh, nerviosa, celosa, molesta porque tiene el vínculo directo con el presidente del observador y vínculo directo con la Casa Blanca, eso nunca les gusta. En el Departamento de Estado, es natural. Eh, yo creo que más bien aquí eh, la explicación es que cuando ya agarras como diplomático el caminito de los medios eh, y el caminito de los micrófonos y la luminaria, eh, pues le, le agarras el gusto, creo, Manuel, y eso es muy delicado y es muy peligroso porque entonces ya no sabes en qué momento debes guardar silencio. Eh, insisto. No es que no exista un problema de seguridad en México, por supuesto no existe, tú y yo lo sabemos, lo hemos dicho en distintos espacios, en nuestras eh, tú en tus espacios informativos, yo en otros, yo en mi cuenta de Twitter, eso nadie lo niega. Uh -huh. Ahora, le corresponde, imaginémonos al embajador de México en Estados Unidos saliendo a eh, hablar acerca de la violencia policíaca en Estados Unidos O de las acciones del FBI Contra Donald Trump es, Evidentemente está, Estaría fuera de lugar uh -huh. Creo que aplica la misma regla Porque la diplomacia tiene Eso de la reciprocidad Entonces, bueno, no puedes eh, Usar una regla tú y pedir una diferente Para este, Para ti, ¿no? Entonces, creo que sí hay un exceso retórico En muy mal momento Porque justo están las tensiones muy a flor de piel, creo que el anuncio del presidente del observador de que esto se va a abordar el 16 de septiembre de creo que es en fin, es realmente subirle el volumen a las cosas al máximo pero aquí cada persona responsable, digamos, en sus tareas oficiales que actúa imprudentemente, pues se vuelve eh, parcialmente también eh, culpable, responsable del aumento de la tensión. Porque creo que hay que ser muy claros en eso aquí, no es solamente una parte la
10: que está elevando el mundo
1: sin duda, sin duda. Ahora déjame ¿Cómo? detenerme en la otra parte de la declaración del presidente ayer en este foro de CELAC, en donde habla del intervencionismo, mete en el mismo costal a Canadá con Estados Unidos, pero habla del intervencionismo y le pide prácticamente digamos, a sus, a sus pares de otras naciones de América Latina que se opongan y que generen una manera conciencia en los gobernantes estadounidenses y canadienses de que no se metan en lo que pasa, pues en sus territorios, pero también en otras latitudes. Esto del intervencionismo, Gabriel, ¿es cosa del pasado o sigue siendo un tema vigente?
6: Mira, yo creo que han cambiado los modos y las formas, eh, pero nada más, por supuesto, sigue. Y hace poco eh, vimos a un personaje que a mí me parece de lo más... Eh, deplorable y deleznable, eh, pero que fue el consejero eh, de seguridad nacional eh, del presidente Trump, que es John Bolton, uno de los halcones más duros, más radicales en Washington, que en algún momento abogó por atacar con armas nucleares a Corea del Norte, en fin, un, un radical extremo, pero se fue de boca hace poco en una entrevista y confesó que a él le había tocado como eh, servidor público participar en la planeación y en las estrategias de armado de golpes de estado eh, Y bueno, eh, tampoco es como si sorprende a alguien Sorprende la estupidez de decirlo en, un, en una entrevista uh -huh. a un medio de comunicación uh -huh. Pero creo que eh, toda, todo país que es una potencia Sea superpotencia como Estados Unidos, sea potencia regional por supuesto que busca intervenir Por supuesto que busca influir De una manera o de otra Algunas legales y legítimas, otras no eh, Eso no me, ni me sorprende Ni me espanta Salir a declararlo Pues creo que es más bien querer Complacer al auditorio En el caso de, de lo que dijo el presidente Porque además CELAC Pues es un foro eh, Pues más bien eh, latinoamericano eh, mm. Digamos progresista O de izquierda eh, y bueno, eh, además estaba ahí elogiando a Alberto Fernández y hablando bien de Lula, en fin, eh, creo que es una declaración para complacer al auditorio, pero quien crea que Estados Unidos no interviene in, o no busca intervenir activamente en los asuntos internos de otros países, pues creo que se quedó en la etapa de los cuentos de hadas.
1: Eh, pues sí, querido Gabriel, qué gusto escucharte, como siempre, buen buen viernes, ya sé que viernes. dirás que ya casi es lunes, pero disfruta el viernes.
6: Anímate, anímate, porque ya
1: casi es lunes. Disfruta el viernes primero, luego el sábado, el domingo, llévatela tranquilo, y el lunes ya, ya será viene, otra historia. Ya
6: viene, ya viene, ya, ya casi se ve cerca, está
1: acá. Se ve en el horizonte, abrazo grande, gracias. Un
6: abrazo fuerte, gracias.
1: Es eh, Gabriel, Gabriel Guerra Castellanos. Laura, con 42, pausa, volvemos ahí más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Sí, Clali, Sáenz, qué gusto. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
5: Hola Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales indicadores. El Dow Jones Industrial pierde 0.64%, gana el Nasdaq 0.26% y el S&P MV de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.43%. Se cotiza en 48,516.56 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 19 pesos con 51 centavos, se vende 20 pesos con 71, el euro se compra en 20 pesos con 2. Se vende 20 pesos con 54 centavos. Finalmente, te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Al momento se compra en 432 mil pesos por cada criptomoneda. Manuel, es mi reporte. Gracias. Buenas tardes. buen
1: fin de semana.
0: Gracias y Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Y si pruebas, presenta.
5: ¿Y si el jitomate bola y la papaya maradol me dieron un dinerito exacto? Sí.
0: ¿Y si esto ya es posible? Sí, sí, sí. Cámbiate a HSBC y obtén un reembolso de hasta 6 mil pesos. Sí, sí, sí. ¿Y si pruebas? Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx. Economía y Economía y finanzas. Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, querido Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo Muchas estás? Gracias,
12: Manuel. Gracias, me da mucho gusto poder saludarte en este viernes y poder saludar a quienes nos escuchan. Buenas tardes.
1: Igualmente, muy buenas tardes, pues cuando parece que damos un pasito para el lado correcto, un pasito para salir de la crisis económica, de nuevo la realidad, Lalo nos regresa, pues eh, nos regresa al pesimismo. Así anda la economía en México y en el mundo. Nuevas muestras de debilidad, Lalo.
12: Sí, hay muestras de debilidad. Datos económicos de esta semana sugieren con solidez que la economía de nuestro país ha ingresado a un proceso de estancamiento, de seguir así el último trimestre de este año con el resultado que ha obtenido hasta este momento, pues eh, difícilmente llegaremos al 2% de crecimiento en el 2022 y se requerirá del 2023 para recuperar lo que se ha perdido entre el año 2018, 2019 y 2020. Los últimos tres meses de que hemos vivido, es decir, estamos hablando de, de hasta el mes de julio, tienen eh, pre, presenta eh, los indicadores que ofrece el Inegi, presentan una baja y poco importante, marginal, pero finalmente una baja tanto por el indicador oportuno de la actividad económica como por el IGAE. Es además muy probable que esta ligera baja de la actividad económica, este proceso de estancamiento, pudiera coincidir con el inicio de un proceso de recesión económica en Estados Unidos, con lo que las cosas evidentemente que complicarían tanto para Estados Unidos como para México. Es decir, es, estamos hablando de elementos internacionales también que influyen, aunque había que ser muy directos y muy claros en esto. Si hoy estamos en un proceso de estancamiento, ese sí no es un proceso que hayamos heredado. Hay elementos en, en lo exterior que nos influyen, pero fundamentalmente han sido nuestros propios eh, problemas, nuestras propias limitaciones las que determinan un proceso de estancamiento económico que es la falta de certidumbre o respeto en el marco del derecho, la inseguridad que priva en gran parte, imagínate la frontera donde están las maquinadoras y la parte del vacío donde están las automotrices que son tan importantes para el comercio exterior y la falta de incentivos claros para invertir, si no hay inversión, no habrá crecimiento el día de mañana. Así es que, bueno, lo más importante sería motivar claro. las reglas claras y propiciar que haya inversiones uh -huh. que pudieran el día de mañana garantizar un menor daño económico con la recesión estadounidense. Pues A lo
1: generar las condiciones y muchas veces esas inversiones, esos inversionistas, esos empresarios de todos tamaños, lo único que piden es que no les metan el pie, no que les ayuden, no que haya concesiones, sí, sí, sí. que no les metan el pie, que los dejen chambear, que les den condiciones de seguridad mínimas, que haya... Pues un piso más o menos estable, Estado de Derecho, y ellos se encargan de lo demás. Pero a veces, muchas veces, los gobiernos, ni eso, Lalo, ni eso
12: pueden. Sí, hombre, lamentablemente, y, y creo que esa señal es clara, y pues, desafortunadamente el gobierno mexicano no la ve, y en ese sentido, cuando no la ve y no la acredita, pues difícilmente va a tomar medidas que reviertan lo que estamos viviendo hasta el momento. Sin duda, sin duda.
1: Un abrazo grande, Lalo, ¿tenemos postre?
12: Claro que sí, un postre para que vean que las cosas no están bien en todo el mundo. ¿eh? En Alemania, costo de la luz, costo de la electricidad, en lo que va del año ha aumentado 347%, mm. pero en los pasados 12 meses el incremento ha sido de 538.75%.
10: ¡Qué cosa!
1: ¡Qué cosa! Pues no cerramos la semana muy optimistas, que digamos, gracias Lalo...
12: Gracias a ti Manuel, gusto en saludarte y saludos al público, un buen fin de semana.
1: Igualmente muy buen, muy buen fin de semana. Cámbiate a HSBC y obtén un repulso de hasta 6 mil
0: pesos. Y si pruebas, presentó.
1: Y es viernes, viernes de Impresentables con Erika Alcántara.
0: Los Impresentables.
13: Gracias Manuel. Hoy nos vamos de shopping con los Impresentables. Comenzamos con un equipo que se ofrece por cero pesos. ¿Qué? ¿Cero pesos? Sí, es una ganga, son las chivas de Guadalajara que se ofrecen gratis a sus aficionados porque ya no ganan ni en las canicas. Somos leyenda del fútbol mexicano. Eh, nosotros nomás le queremos decir a, a la afición que, que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen para que no nos abandonen,
14: que, que estamos muy apenados con ellos.
13: Hemos acabado de ver para que no nos abandonen, que de verdad los lo, lo necesitamos. Hablando de dineros, el que no tiene ni un centavo, pero de vergüenza, es el subsecretario López Gatel. Hizo un trabajo desastroso con la pandemia y ahora culpa a los consultorios de farmacias de todos los males.
12: Oiga, doctor.
13: Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud de mayor importancia, pero no podemos cancelarlos de tajo. Dicen
3: que no se puede consentir esa sonrisa idiota
13: y terminamos nuestras compras con unas enchiladas carísimas de Pascualo, 810 pesos por cuatro órdenes de enchiladas y además sin pollo. ¿Qué? ¿810 pesos? no se vale, No ni
15: cara
5: para reclamarme. No, pues cómo
13: Sí, un turista denunció que en un puesto le habían cobrado las enchiladas más caras de su vida. Pero ¿sabe qué? Ya salió la otra versión, ahorita se la cuento. Yo soy Erika Cántara le de Deseo Feliz Viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba.
1: Europa, a buscarte.
10: Mi querido
14: Eric, Eric Alcántara, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Manuel, aquí de regreso. ¿De regreso,
1: recuperado de regreso. ya? Ya, ya estamos ¿Al, al 100%? Con
14: un poquito todavía de tos de las secuelas, pero muy, muy, muy leve. leve, muy tranquilo. Qué, buena, qué bueno, que regreso. estás acá,
1: Eric. Oye, a ver, nos dejaste picado con esto último. <risa> ¿Qué pasó con esa historia de las enchiladas? Las
14: enchiladas carísimas de Pascuaro. Ajá. Pues resulta que un turista denuncia que le cobran 810 pesos por cuatro órdenes de enchiladas... La Profeco se puso las pilas, fue a revisar.
13: Ajá.
14: Alguien también un reportero se puso las pilas, fue a preguntar sí. y que no, que las enchiladas cuestan 75 pesos, que no se sabe de dónde sacó O sea, esa le información. querían ver
1: literalmente le querían ver la cara de turista. La cara
14: de turista. Pero además...
1: Cuestan 75 pesos la orden. 75, pesos. Y se llevó pollo. cuatro órdenes. Serían Sin tres, pollo, entonces, sin ¿de pollo. qué eran los enchilas?
14: Pues no se sabe.
1: Nomás pero, la tortilla ya.
14: Okay. La tortilla y con un poquito de salsa. Fui 75 salsa. pesos, no 810, como pues dice no. el turista. Y además, hay otra parte de la historia. ¿La quieres escuchar? A ver. A ver.
16: Lo que pasa que aquí el turista vino a consumir y lo que no le pareció a él fue el precio de las enchiladas. Y no solamente consumió puras enchiladas, también consumió otros alimentos que fueron corundas, gorditas y atoles. Y el buñuelo, lo que pasa que al momento del precio a él no le pareció. Dijo que era una injusticia, como ellos venían de otra ciudad de México y decía que allá le daban su orden de enchiladas a 20 pesos.
10: Bueno, pues
1: necesitamos que haya un panel de controversias para un caso como este, el de las enchiladas,
14: sí. Un caso de relevancia nacional, de importancia no? nacional. Y luego,
1: ¿cómo bueno. se va a dirimir esta diferencia? Porque están en posiciones muy encontradas, están polarizados los ánimos. Pues te sí, digo que,
14: que la profeco ya fue a revisar y todo quedó en que le pidieron a los puestos que por favor pongan los precios a la vista para que sean cuentas claras, para que no haya sorpresas. de que Y pues la recomendación, si te vas a sentar en un lugar, llegas, preguntas los precios pues sí. y ya vas a la ya, segura. Ya cuentas claras. ¿no? Ya tú sabes si pides o no.
1: Ya uno come tranquilo.
14: Exactamente. Ya tú sabes qué si cosa. pides o no tus enchiladas.
1: Qué cosa. Bueno, ahí está la trama de las, de las enchiladas. Qué historia. Bueno, pues ahí nos cuentas en qué termina. Oye, y Hugo lópez Gatel Pues, ¿qué pensará lópez Gatel Que la gente va a estos consultorios que están a un costado de las farmacias porque es muy buena la atención en el sector de salud público, porque son muy eficaces, porque te dan la cita muy rápido, porque hay todos los medicamentos. ¿Pensará que es porque hay enorme calidad en los servicios de salud pública o por qué creerá que va la gente a los consultorios?
14: Pues dice clásico, si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan? A las o sea, ¿para conferencias. Qué ¿A qué ¿Para le qué, qué le dan un micrófono? ¿Para qué? ¿Para qué para le ¿Para qué le dan espacios a de la
1: <risa> Necedades. Porque
14: además estos consultorios que él critica son lo que tienen a la mano, lo que tenemos a la mano, millones de mexicanos cuando con... nos pues enfermos. Oh, sí, es lo que está pues más sí, cerca. Porque...
1: Pues sí. Y además hay que decirlo, muchos son muy buenos. En algunos están los médicos que también trabajan en el sector salud. Claro. O en otros eh, consultorios de manera particular quizá. Pero vaya, no se puede meter en la misma canasta a todos. No se puede acusar a todos de, de, de ser, como él decía... Eh, productos del engaño Claro. Está hablando el hombre que es el rey del engaño López Gatel es el rey del engaño Y ahora señala a los consultorios De farmacias de engañar A la, a la población en
14: fin. Como dice el clásico seguro se mordió la lengua sí, pues sí. le, le
1: sigue sangrando desde hace <risas> dos años Por lo menos Eric gracias Muchas, muchas gracias, 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 gracias. Eric Alcántara como todos los viernes Con sus impresentables Tres para la hora pausa volvemos hay más
0: Continúa. Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con tres minutos es viernes. Por fin viernes, viernes 19 de agosto. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes.
1: Tendencia, desde ayer se lo informaba el hashtag Ayotzinapa, han surgido reacciones, muchas reacciones tras la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de este caso, el caso Ayotzinapa, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, dijo que el informe dista mucho de esclarecer lo sucedido, se sabe que el ejército tenía infiltrado a un soldado, al soldado Julio César López Patzolín al interior de la normal Isidro Burgos, quien también desapareció, claro, de Vidulfo Rosales, pues tampoco es que haya mucho que esperar. Ayer el presidente y el subsecretario de Gobernación Alejandro Encina se sentaron a la mesa. Lo han hecho en más de una decena de ocasiones con los padres de los 43. A ellos y ante ellos hablaron, les informaron, no dieron mayor declaración posterior. Me refiero a los padres y a los seres queridos de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Y luego están los otros grupos. Quiero decir que Vidulfo Rosales sea la cabeza de esos grupos, pero hay otros grupos que sí han tratado de lucrar, de medrar con la tragedia, de estirar la liga y de llevar este caso hacia donde les puede redituar en términos políticos y no es que económicos. Tendencia el hashtag Lavaca, ayer fue detenido en la Ciudad de México, José Bernabé Brizuela, alias Lavaca, presunto líder del cártel independiente de Colima, y se armó, bueno, para qué le cuento, ahora le tendremos el reporte desde Colima, pero se armó un tremendo caos en aquella entidad. Antes, platícanos de esta detención. René Cruz, René, buenas tardes.
17: Hola, Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aprendieron a José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, identificado como líder del cártel independiente de Colima o Los Mezcales y señalado como el principal generador de violencia en aquella entidad. El secretario de Seguridad eh, Ciudadana, Omar García Jarpuch, detalló que Brizola Meraz fue detenido en la Alcaldía Miguel Hidalgo, agregó que la Ciudad de México no es ni será refugio de criminales, al tiempo en el que agradeció a la Sedena por su constante apoyo a la capital del país. Por su parte, Manuel, la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que José Bernabé fue detenido durante un operativo en la colonia Anzures, tras lo cual le fueron asegurados eh, 350 dosis de posible cocaína y un arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Mencionó que esta persona cuenta con varias órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, acopio de armas, posesión de cartuchos, delitos cometidos contra servidores públicos y de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, esto en los estados de Colima, Tamaulipas y el Estado de México. La SEDEMA refirió que la detención de la vaca pues representa un golpe contundente a la delincuencia organizada. Eh, cabe mencionar, Manuel, que pues, los mezcales mantienen una disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación, la cual pues ha cobrado lamentablemente la vida de más de 500 personas allá en Colima. Manuel, el reporte que tengo.
1: Qué cosa. Gracias, muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todo una ficha, un personaje este que desató su detención. Tremendo caos, provocó horas después una ola de violencia en Colima, quema de varios vehículos, entre otras cosas. Heidi de León, Heidi, buenas tardes,
18: cuéntanos. Manuel, buenas tardes, te saludo te saludo con mucho gusto y efectivamente, después de que se confirmó la detención en la Ciudad de México del líder del grupo delictivo Los Mezcales, José Bernabé, Ali La la madrugada de este viernes se registró la quema de vehículos en calles y colonias de Colima y Villa de Álvarez, así como el ataque con disparos de arma de fuego a algunos negocios. Los incendios de por lo menos 12 automotores se reportaron en la calzada Galván, cerca de la sede de los poderes legislativo y judicial y a unos metros de casa de gobierno, así como en calles del centro, el oriente y el poniente de la ciudad capital. La quema de vehículos también se replicó en la ciudad de Villa de Álvarez, especialmente en la avenida Benito Juárez, una de las más transitadas de ese municipio. En el reporte de hechos delictivos, tras la detención del presunto líder criminal, fue atacada a balazos una tienda de conveniencia en la capital de Colima, eh, muy cerca de un hospital. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva publicó en sus redes sociales que hay personas detenidas por los hechos delictivos registrados durante la madrugada de este viernes. Sin embargo, todavía no ha dado más información. Indicó que la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad se encuentra reunida en sesión permanente y todas las corporaciones de seguridad, tanto federales, estatales y municipales, están en alerta y en total con coordinación para proteger a los colimenses. Esta es la información desde bueno, Colima, Manuel. Pues
1: eso dicen siempre las autoridades en Colima y en Juárez y en Tijuana y en Zapopan y en Celaya después de que pasa lo que pasa. Gracias, Heidi.
18: Estamos en contacto.
1: Muy muy buenas tardes. Ojalá actuaran antes de que sucede lo que sucede. Ojalá actuaran antes de la quema de vehículos, de la quema, el incendio de locales, de el caos, la violencia indiscriminada contra la población civil, del terror, el pánico, el miedo que se genera en las calles. Ojalá no solamente fueran reactivos, sino que previeran y trazaran una ruta previa para contener al crimen organizado. Tendencia el nombre de Vicente Fox, el presidente López Obrador aceptó la invitación del exmandatario para tomarse una foto con él y también con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Cedillo y con Felipe Calderón Fox, a través de Twitter, pues eh, hizo un llamado a la unidad, entre comillas, una fotografía en un lugar neutral, invitó a los expresidentes, a todos los expresidentes, menos a Enrique Peña Nieto, se le habrá olvidado o algo traerá con él la voz del de presidente esta mañana.
3: Miren que hasta el presidente Fox quiere que nos tomemos una foto. Este sí, cómo no, cuando se pueda. Lo invito a palacio, a los demás, a todos, que vayan allá, los invito, los invito, a todos, a todos. Es que él invitó, sí lo invitó. Lo que pasa es que él también se invitó. Entonces está doblemente invitado. Y claro, si quiere estar ahí, los invito a palacio.
1: Los invito a palacio, dice el presidente, pues, pago por ver. Se imagina usted la escena, la estampa Fox Salinas, Calderón y López Obrador juntos, todos posando para la cámara, todos posando para una fotografía. Vaya, sería pues sería, por lo menos en términos de color y para la anécdota, una imagen una imagen muy sabrosa. En fin, una semana más termina y una semana más sin buenas noticias sobre los mineros que permanecen atrapados en el Pinabete en Sabinas, Coahuila, siguen las tareas de rescate, siguen los trabajos para dar con ellos, pero pues no, no hay mayor avance, no avances significativos, al menos Camelia Muñoz. Camelia, tú sigues allá, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que en esta ocasión eh, ya se han unido a estas labores algunos mineros voluntarios que están participando en estas cuadrillas de apoyo para realizar distintas labores que permitan eficientar las tareas de extracción de agua en los pozos donde están atrapados desde el pasado 3 de agosto los 10 mineros que elaboraban en Agujita, en este municipio de Sabinas. Uno de ellos es Reinaldo Rodríguez, quien es parte de este grupo de mineros voluntarios y también es cuñado de Mario Alberto Cabriales, perdón, uno de los mineros que quedó bajo el agua, y dijo que esperan que pronto bajen los niveles de líquido para poder rescatar a sus familiares.
0: hemos
17: encargado de checarlo, la descarga la vamos para que lleguen a parar y avisar inmediatamente a los supervisores. el día cada dos horas estamos recorridos, y la noche también igualmente, para noche. Es una cuadrilla que andamos aquí voluntarios.
18: Manuel, los familiares aún esperan un milagro sobre el paradero de los, mina, de los mineros, pero ante todo desean pues, encontrarlos pronto. Eso fue lo que dijo Reinaldo Rodríguez.
17: Dios hace milagro y esperamos que sí, sí, sí sea. Hasta o que no los cantemos, nos vamos de aquí. Pues ya los grandes están desesperados porque por el, agua no, el nivel del agua no, no ha bajado nada. Sí. Y esperemos que en el curso de estos días baje más para ya poder tratar a los clientes.
18: Manuel, ¿es ¿de información
1: que tenemos? Bueno, pues no hay no hay demasiado espacio para el optimismo después de 16 días ya. Gracias, Camelia.
18: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. El agua no baja. Es más, el agua está a nivel superior al que se reportó, al que se registró al inicio de esta situación, al inicio de esta, de esta tragedia. Complicadas, muy complicadas las cosas. 16 días sin comunicación con los mineros, 16 días sin noticias. En fin, la esperanza es lo último que muere, pero ya a estas alturas pues queda muy poco de ella. Ahí están al pie de mina las familias aguardando, esperando un milagro. Ojalá, pero, insisto, se ve muy difícil, muy complicado. En lo que va del año, en otro tema, en lo que va de este año, el Infonavit reporta un promedio de ingresos por 2 mil millones de pesos mensuales derivados de los pagos que las personas acreditadas realizan de manera directa sobre sus créditos de viviendas, todo gracias a la implementación de la nueva política de cobranza social los acreditados no están contando actualmente con una relación laboral formal y que realizan el pago a sus créditos a través de una institución bancaria han demostrado confianza, más confianza para realizar sus pagos, y es fin de semana y viene cargadita la agenda de los deportes
0: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias Querido Nico,
1: qué gusto, qué gusto saludarte. La Liga MX, hay partidos todos los días, ya me perdí en qué jornada vamos. Hubo juegos, entiendo que ayer, hoy hay otros, mañana, el martes, el miércoles, todos los días, Nico. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás,
2: querido Manuel? Qué gusto saludarte, no te pierdas. Sí, tenemos fútbol diario, pero bueno, como nos gusta, evidentemente. Ayer tuvimos buenos partidos de fútbol y cosas que empiezan a preocupar, que creo que es Pumas, ¿eh? Pierde 3 por 2 con Atlético San Luis, el conjunto universitario, y ya si nos ponemos a ver los partidos y los puntos, Pumas lleva ocho partidos, ocho puntos, es lugar 15 de la tabla, Manuel. Y el 16 es Cruz Azul y el 17 es Guadalajara. ¡Híjole!
1: Pues un desastre, ¿no? Porque además Pumas en teoría está bien armado, vaya, traen al refuerzo del año, Nico.
2: Sí, está en una situación compleja el conjunto universitario decididamente por todo lo que significa tener a Dani Alves y un mejor plantel que en temporadas pasadas porque eso es una realidad y veremos si le pueden dar la vuelta a esto. Hoy por lo pronto hay conferencia de prensa a las 4 de la tarde en donde veremos qué es lo que dice el conjunto de, de Pumas porque la racha sí se está convirtiendo ya en una racha preocupante. También el día de ayer, Manuel, Santos le ganó a León que León está pues, por las mismas, eh. el conjunto de León tiene nueve partidos, nueve puntos, no es común en León, la verdad es que León es un equipo que, que se mantiene siempre siendo sólido y constante, y en esta temporada no lo está haciendo.
1: No, no lo está haciendo, ahora ya podemos ir más o menos, Nico, perfilando, ¿qué equipos sí traen con qué y otros no? ¿O es muy temprano aún el torneo sí, mexicano? No, yo creo
2: que ya a mitad del torneo nos queda claro, Manuel, que un Toluca, un Monterrey y un Tigres ya demostraron que están para cosas importantes. Sí, Después sí. le podríamos poner un signo de interrogación a Cholos, América, a Santos, incluso hasta Necaxa me atrevería, ¿no? Hasta
1: Necaxa. ¿Por qué hasta, ni ¿Por Porque qué ya hasta Necaxa? hasta Hasta el
2: puesto siete. Ah, Seguimos si bueno. hasta el puesto siete. Ah, bueno. ¿no? Pero creo que también que por cierto hoy contra Chivas 7 de la noche creo que lo pusieron a propósito para que lo pudieras ver ah, de 7 a 9 Necaxa contra se Chivas. Los
1: agradezco, se los, se los valoro sí. mucho. Chivas que no ha ganado, Nico, seis empates, dos perdidos, sí. seis empates, bueno.
2: Ocho partidos, seis puntos. Pues a ver si no gana hoy, ¿eh? Híjole, Manuel, imagínate que el primero que gane sea contra Necaxa.
1: Me dolería, pero también me daría gusto por las Chivas, Nico.
2: Bueno, pues veremos hoy, es uno de, de, de los partidos de la jornada, también mañana tenemos querétaro Cholos, atlas puebla Tigres contra Rayados, Clásico Regio, buen partido de fútbol esperamos, uh -huh. Juárez Mazatlán, América contra Cruz Azul, también muy buen partido, muy bueno. Estadio Azteca, América contra Cruz Azul, el domingo, Pumas Santos, San Luis Toluca y Pachuca contra León. A ver, ¿cuál dirías es que jornada? es el juego
1: de la jornada, Nico?
2: Yo creo que eh, por el Clásico Regio, sí, por lo que significa el Tigres contra Monterrey, aunque también el América Cruz Azul puede ser buen partido, sí, sí. aunque Cruz Azul no anda para nada no, bien. No, no, no.
1: Taquillero el, el, el Cruz Azul América, taquillero, pero el Monterrey, sí. el Rayados, eh, Tigres es el 2 dos, el dos y 3, más toda la pasión ¿Sí? que despierta el Clásico Regio. Claro.
2: Sin duda alguna. Oye, Manuel, y de buenas noticias, mañana... A ver... Tottenham contra Wolverhampton y Raúl Alonso Jiménez va a tener actividad, está al 100% y ya viajó con el equipo, así que recuperado Raúl Jiménez, lo cual es una muy buena noticia.
1: Qué bueno, qué, qué bueno, platicamos sí. esta semana lo del Tecatito, bueno, estamos a todos sí. los demás. Fíjate, fin, hay, ¿no?
2: hay actualizaciones de lo del Tecatito, Manuel, ya lo operaron el día de ayer, salió ¿Sí? bien la operación, bueno. fue muy buena operación, sí. pero... Necesitamos uno o dos días de que le hagan estudios y de que vean cuánto tiempo va a tomar realmente la rehabilitación. Luce muy complicado que pueda ser menos de cuatro meses. Esa sí, es la verdad.
1: Joder, ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque para el mundial faltan, pues, ¿qué? ¿Tres meses?
2: ¿Tres meses? Sí, Tres meses. parecería complicadísimo, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, ¿tú cuándo te vas a Qatar, Nico? El mismo día que tú. mismo, Yo todavía
1: no tengo vuelo, pero tú me imagino que ya, pues, tú estás preparando toda una cobertura.
2: No, bueno, pues es, vamos a cubrir el mundial como se debe.
1: <ríe> Ahora que aquí, fíjate,
2: eres de una mejor, a tres de la tarde, eres mejor que varios... todo lo necesario, <ríe> Manuel. Qué todo lo hacemos por ti
1: y e para eres, ti. Eres hijo, peor que político para evadir no, las preguntas, bar qué barbaridad, Nico. Peor que político, nada más he escuchado digamos, esa habilidad, esa tenacidad para agarrar por otros rumbos muy tempranito todos los días. En Palacio no, Nacional, Manuel. nada más. Aquí eh.
2: se cumple y tendrás una cobertura fantástica de Qatar.
1: Bueno, bueno, bueno. No das no detalles de tu agenda, Nikus, la guardas con sigilo. Pero bueno, está bien. Oye, si hoy terminara el torneo mexicano, entonces quedaría fuera a ver las Chivas, Cruzul y Pumas. Fuera, ya no digamos de la liguilla, que pues no existe, no es como esta etapa, esta fase final, 12 se meten y ninguno de los tres está entre los 12 mejores es
2: correcto, pero estamos a la mitad y sabemos que hay permisos en la Liga MX hay
1: permisos, pues con permiso Nico, los vemos en un rato
2: <risa> a las tres los esperamos marca claro por MBS Radio, te mando un abrazo
1: Un abrazo grande Nico Nicolás Omay, con los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hay más
2: internacional Francia y Rusia lograron un acuerdo para atender la
1: central nuclear de Zaporilla en Ucrania, que ha pasado los últimos días en medio del fuego entre ambos países. El presidente Emmanuel Macron logró convencer a Vladimir Putin para enviar una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica para que se revise las condiciones de la central nuclear. El régimen de Nicaragua mantiene su ofensiva contra la Iglesia Católica, uno de sus principales y más fuertes opositores al gobierno de Daniel Ortega. La policía detuvo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, cuya iglesia fue rodeada por la policía desde hace algunos días. Así lo denunció entonces el obispo.
3: He querido salir a la catedral a hacer la hora santa, la santa misa. Pero obviamente las autoridades superiores no, me, no han dado permiso. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos que nos tienen encerrados en Asturias mismo. Para aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, casi llegamos a la media, la hora con 23. Ayer se presentó un informe, el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, un informe que da cuenta, lo decía el propio subsecretario de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, da cuenta de que pues no hay visos de que los estudiantes, de que los jóvenes, de que los 43 normalistas estén con vida. Eso sí, hay un montón de órdenes de aprehensión, un montón de señalamientos contra autoridades, lo mismo a nivel federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que estatal y local. Hoy habló del tema el presidente López Obrador. Más de la mañanera, Rocío. Rocío Méndez, buenas tardes otra vez.
11: Buenas tardes, Manuel. Desde Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que desde un inicio de su administración, se dijo a los padres de los normalistas, los 43 desaparecidos desde el 2014 de septiembre, que se tendría que hablar con la verdad, por dolorosa que fuera, cuestionado desde este punto del país, sobre dos perfiles en particular, el proceso de extradición desde Israel del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, y el papel de los elementos militares en la desaparición de los estudiantes. Así respondió el presidente López Obrador.
3: Desde luego el caso no está cerrado, se sí, voy a conocer el informe de la comisión y la fiscalía va a seguir actuando, está procediendo, va a corresponder a los jueces y al Poder Judicial la impartición de la justicia. Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho. Se pidió que la autoridad cuide el debido proceso, pero esto es un asunto de Estado. Un gobierno democrático no puede ocultar nada. No se termina el proceso. Esto no prescribe. Yo siento que la actuación de malos servidores públicos, no significa el mal funcionamiento de una institución, más si se hace el deslinde y se castiga a los responsables. Se afecta a una institución cuando se ocultan las cosas. Dar a conocer la verdad fortalece a las instituciones y castigar a los responsables.
9: Manuel, el reporte del momento. Gracias, muchas
1: gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Ocho años se van a cumplir el próximo mes, ocho años de la trágica noche del 26 madrugada del 27 de septiembre. El caso Ayotzinapa que dice el propio Encinas no está cerrado promete que se va a castigar a los responsables. Lo cierto es que se parece mucho la versión, la llamada verdad histórica muy manoseada por el gobierno Enrique Peña Nieto pero se parece mucho a las conclusiones que han llegado los autores hasta ahora. Nora Bucio, Nora, buenas tardes.
15: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, el caso de Oxinapa no está cerrado y continuará hasta encontrar toda la verdad y castigar a los responsables al el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. A 24 horas de realizar la presentación del informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas aseguró que continuará cumpliendo con el mandato que le fue otorgado por el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para descubrir el paradero de los jóvenes y la verdad de los hechos. Durante el informe detalló que a cuatro años del actual gobierno federal se ha indagado la participación directa de al menos 133 sujetos que estarían vinculados a la desaparición y sucesión de los estudiantes normalistas. Se han analizado siete días de registros previos durante y posteriores a los acontecimientos ocurridos en Iguala Guerrero hace casi ocho años. Se han analizado 17.020 secciones de audio y se han digitalizado 9.752 documentos que han sido entregados a la Fiscalía General de la República para nutrir la investigación judicial. Aunado a ello, se han recuperado más de mil indicios, 32 restos han sido enviados a la Universidad de Innsbruck y tres han dado positivos a normalistas desaparecidos. Madres buscadoras en diligencias vinculadas a la desaparición de los estudiantes de XINAPA han recuperado 245 cuerpos, de estos 191 han arrojado perfiles genéticos de personas desaparecidas y 16 han sido entregados a sus familiares. Pero Manuel, ninguno relacionado al caso de Yotinapa, concluyó Alejandro Encinas Rodríguez. Manuel, la información.
1: Gracias, muchas gracias Nora. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes.
0: BS Noticias, la opinión de Ezra Chabot.
1: Ezra, querido Ezra Chabot, qué gusto, qué gusto saludarte. Ya está el caso Ayotzinapa y conclusiones que no sé qué tan novedosas sean, no sé si al contrario soporten la llamada verdad histórica, una verdad que se construyó, que se vendió, que se informó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo ves, Ezra? Ocho años se van a cumplir el próximo mes del caso Ayotzinapa.
19: Así es, Manuel. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Estamos ante pues eh, un evento catastrófico digamos en términos históricos de la realidad mexicana del cruce del crimen organizado con mm, lo que podríamos llamar la colaboración de autoridades y ahí es mm, lo que pues eh, se discute hasta qué nivel participaron estas hay que recordar que eh, los grupos eh, ligados a los padres de los desaparecidos, eh, insistieron en la teoría del llamado crimen de Estado. Y esto el propio gobierno de López Obrador lo sustentó. que es un crimen de Estado? Es pues, una articulación de una intención de gobierno, de gente que establece claramente la el objetivo de eliminar, de matar específicamente a determinado grupo en beneficio de algo o alguien. Un crimen de Estado, se dice, por ejemplo, cuando se habló del caso Kennedy en los Estados Unidos, se hablaba finalmente de un crimen de Estado porque había una conspiración. Eh, cuando se termina investigando esto, más allá de que hay, por supuesto, muchísimas interpretaciones, hay, hay libros especialistas de todo tipo con una u otra versión, lo que finalmente Alejandro Encinas ahora concluye es que, pues, eh, salvo la presencia por ahí de este militar, infiltrado dicen en las fuerzas en las eh, dentro del del grupo de estudiantes en, recordemos en eh, pues estos centros de adoctrinamiento que son estas universidades o estos eh, eh, espacios de eh, eh, rurales donde las doctrinas radicales, marxistas, maoístas, se imponen como método digamos de eh, eh, influencia ideológica sobre los estudiantes y se les utiliza como elementos para moverse, para presionar, para llevarlos de un lado a otro. Eh, ahí están los presidentes municipales, los abarca como tal todavía como pues parte de esta lucha, esta esta guerra entre eh, pues eh, bandas, distintas bandas que incluso pueden llegar hasta los Estados Unidos en el tema específico pues del de, el contrabando de, de heroína y de, de drogas mucho más fuertes uh -huh. eh, como tales. Lo cierto es que hasta donde llega la investigación, Manuel, eh, y hasta donde el presidente López Obrador quiere cerrarla, no le da mucho margen de maniobra porque mientras más pasa el tiempo, por supuesto, la única realidad que tienen en la mano es que los estudiantes fueron asesinados y fueron desaparecidos y que si están en el basurero de Cocula, si fueron extraídos, pues ahí no hay ya posibilidad de modificar la realidad. El problema es eh, de encontrar las culpas y creo que eh, esto que quedó como un símbolo de una tragedia o un símbolo de una carnicería, porque fue lo que finalmente ocurrió esa noche allá en Iguala, eh, no hay la posibilidad ya de obtener o de sacarle mayor jugo político. Y por eso es que se dice, cerremos esto, que las autoridades judiciales establezcan lo que tienen que establecer, si es que hay alguna otra responsabilidad, pero por lo pronto ni se quiere tocar al ejército, por supuesto, y menos en las actuales condiciones, ni tampoco se puede extrapolar a autoridades que en su momento pudieron tener algún tipo de responsabilidad. Y en ese sentido, uh -huh. pues mejor se trata de empezar a cerrar el caso, como sucede comúnmente con la justicia mexicana.
1: Pues sí, en donde hay hay muchos implicados que seguramente la librarán, y hay inocentes que ya la han pagado o la pagarán sin necesariamente tener vela en ese, en ese entierro. Por lo pronto, Esra, no podemos dejar de lado todo lo que se lucró, lo que se ha lucrado y se sigue lucrando desde hace ocho años con este caso, una tragedia por donde se le vea una tragedia que retrata una profunda descomposición en las instituciones encargadas de procurar impartir justicia, la infiltración del crimen organizado. Pero, ¿cómo se ha lucrado con este, con este tema?
19: Así es porque finalmente cuando se convierte el tema, cuando el tema de Justina Paz se convierte en un elemento político con una fuerza enorme, que es algo así como el fin, dicen, del gobierno o el principio del fin del gobierno Peña Nieto. Y cuando eso lo conviertes en una bandera de lucha política, ya no importa. Qué les pasó, quién no les pasó, quiénes son los responsables, es quién tiene que pagar por esto o cómo se tiene que manejar. Hoy lo que le toca al gobierno de López Obrador es terminar el asunto y cerrarlo. Les queda claro, no lo pueden seguir manteniendo vivo porque ya no hay más juego político que sacarle y ya no hay además mayor posibilidad de establecer responsabilidades. De ahí a quien trate todavía de aquí en adelante de obtener pues alguna raja en ese sentido pues me parece ya fuera de, 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 de toda realidad. Lo terrible es uh -huh. esa infiltración del crimen organizado en centros educativos, esa utilización de los estudiantes como carne de cañón sí. para guerras entre distintos grupos, algo que en estos últimos años se ha recruecido incluso en la propia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y en otras más, en donde esto pues, se convierte también en este momento, en un eh, pues, nido a partir del cual se filieran luchas políticas y también grandes negocios del narcotráfico en nuestro país.
1: Oye, Ray, por último, la sangre fría de quienes alimentaron la idea de que los estudiantes estaban vivos, ¿no? La sangre fría de quienes eh, se subieron en esta, se montaron en esta tragedia y repitieron una y otra vez, vivos se los llevaron, vivos los queremos, después de ocho años, vaya, es es imposible que esto, que esto suceda, pero, híjole, ¿cómo también ahí estuvo el lucro?
19: Es eh, algo impresionante como ante una ganancia política... Este, una, una situación en donde se sabe a priori que no hay posibilidad de que alguien haya sobrevivido a ese tipo de masacre, lo puedes utilizar, el poder político justifica cualquier cosa, la manipulación de los hechos y por supuesto el intento de aventar el lodo de un lado a otro de responsabilizar en un momento al ejército, responsabilizar en un momento determinado a determinados grupos y lo que queda claro es cómo me protejo yo y cómo culpo al otro en algo que el Estado mexicano no, sigue manteniendo y eso es lo más grave, Manuel. Sigue manteniendo como elemento para la procuración y partición de justicia los ayotzinapas se siguen repitiendo en distintos lugares del país porque, pues, finalmente dan, generan un enorme capital político para aquel que lo sabe manejar.
1: Qué cosa, qué tema, qué horror. Ocho años, ocho años y, pues, prácticamente la historia se cierra como sabíamos desde hace mucho que terminaría. Esra, abrazo, buen fin de semana.
19: Gracias, buen fin de semana a todos.
1: Pues. Esra, Esra Shabot, Sí, el caso Ayotzina. Palora con treinta y cinco. Alberto Zamora, platícanos porque, a ver, habló la jefa de gobierno de una investigación, una supuesta red de corrupción en el registro civil de la capital del país. Alberto, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anuncia pues, que ya está en marcha un proceso para combatir la corrupción al interior del registro civil y de otras instituciones como el registro público de la propiedad, donde aún se están desarrollando investigaciones. En conferencia de prensa destacó que el operativo que se realizó en locales aledaños a las oficinas ubicadas en Arcos de Belén forman parte de una investigación que se lleva a cabo desde hace varios meses. Explicó que se detectó una red de corrupción donde están involucrados funcionarios de la institución y también personas que operan afuera de las oficinas centrales.
5: Escuchemos. Al principio pues sencillamente se buscaba hacer operativos para que no estuvieran ahí hasta que nos dimos cuenta que había un vínculo dentro del registro civil y ahí fue donde se levanta la carpeta de investigación y se pide a la Fiscalía General de Justicia que haga esta investigación que hoy pues nos da estos resultados lo cual es muy importante porque finalmente pues va a haber total certidumbre en las actas de nacimiento y que no haya ninguna usurpación de ninguna o el invento de algún acta de nacimiento para cometer algún ilícito.
9: Por su parte, el consejero jurídico de la ciudad, Néstor Vargas, él informó que desde hace varios meses se presentaron denuncias por la operación de páginas de internet falsas donde supuestamente se realizaban trámites. Además, se presentaron 30 denuncias contra los llamados coyotes que operan justamente afuera del registro civil, de los cuales 23 están enfrentando ya un proceso penal. También reveló que cuatro funcionarios del registro civil fueron detenidos, los cuales pertenecían a las áreas de inscripción de sentencias, subdirección jurídica, informática y archivo. Manuel, mi reporte.
10: Alberto Zamora,
1: con lo que nos decía sobre el registro civil, ya hay pues detenciones a propósito del tema Jatsiri Magallanes. Jatsiri, buenas tardes.
4: Así es, tarde tal, Manuel? Muy buena tarde. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció este viernes ya la detención de servidores públicos del registro civil y también gestores de los denominados coyotes que están acusados por los delitos de falsificación de documentos, ejercicio ilegal del servicio público y también asociación delictosa. Derivado de trabajos de gabinete y campo, por más de siete meses, personal de la Fiscalía identificó a estos servidores públicos en posible contubernio con estas personas que se sustentaban como gestores que se dedicaban al tráfico de influencias así como a la falsificación o alteración de documentos como actas de nacimiento actas de matrimonio, de defunción pasaportes, títulos así como cambios de nombre y de nacionalidad en ese contexto, el vocero de la Fiscalía Local, Ulises Lara López, detalló esta tarde que estas personas operaban dentro y fuera de la Oficina Central del Registro Civil en complicidad con los servidores públicos para facilitar y también agilizar algún trámite de documentos oficiales, tanto auténticos como apócrifos. Como resultado de labores de inteligencia por parte de detectives de la Fiscalía y el agente del Ministerio Público, se logró obtener de un juez de control una orden de intervención de comunicaciones privadas, lo que permitió precisamente confirmar la colaboración entre servidores públicos y estas personas. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
10: El trabajo coordinado entre los elementos de la Policía de Investigación, peritos y el agente del Ministerio Público, permitió realizar las diligencias necesarias para que un juez otorgara las órdenes de aprehensión contra tres servidores públicos en activo, así como dos personas más, uno de ellos propietario de un establecimiento comercial aledaño a dichas oficinas centrales. Otro servidor público fue detenido en flagrancia en posible posición de un documento alterado.
4: N ha al área de atención ciudadana Alma Karen N, que laboraba en la Subdirección de asuntos jurídicos, control y orientación, y Guadalupe N, asignada a la jefatura departamental de inscripción de resoluciones y análisis. Además, fueron aprendidos por falsificación de documentos y asociación delictosa Francisco Javier N, propietario de un establecimiento comercial con giro de papelería, ubicado pues muy cerca del registro civil, y Beatriz Aide N, ex servidora pública de atención en Ventanilla, también se investiga a Gerardo N. encargado del área de servicios informáticos quien fue detenido en flagrancia y fue encontrado con cientos de folios probablemente también alterados, Los pues ahora detenidos fueron trasladados ya al reclusorio preventivo varonil norte y al centro de redactación social Santa Marta Catitla donde quedaron ya a disposición de la autoridad judicial en espera precisamente que se defina su situación jurídica, escuchamos nuevamente
10: los seis individuos probablemente facilitaban, unos, la obtención de documentos generados desde el interior del mismo registro civil, y otros, en la captación de clientes y usuarios al utilizar el lugar para entregas y pagos de trámites.
4: El reporte que tenemos,
1: Manuel. Gracias, muchas gracias, CD. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí estaría esta red, esta supuesta red, delitos de falsificación de documentos, asociación delictuosa ligados a funcionarios públicos, servidores públicos en el registro civil. A propósito de temas capitalinos, René Cruz, René, qué choque este, muy aparatoso además en Insurgentes Norte. René, buenas tardes.
17: Así es, Manuel, muy buenas tardes, amigos del auditorio del efecto, pues este día se registró un choque ...entre siete vehículos particulares y una unidad del Metrobús... ...se registró pues la mañana de este de este viernes... ...esto sobre la avenida de los Insurgentes Centro... ...en la colonia Buenavista Alcaldía Coctemoc... ...los cuerpos de emergencia manual informaron que pues tras este percance... ...seis personas resultaron lesionadas... ...y elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas... Pues, ...laboraron para rescatar a dos personas... ...que quedaron atrapadas en una camioneta color rojo... Manuel, eh, por cierto, que esta camioneta fue eh, precisamente, de acuerdo a los primeros reportes, fue la que pues ocasionó este, este choque múltiple en esta avenida de los insurgentes. Y es que, de acuerdo con estos reportes, esta unidad que era eh, conducida por una persona eh, mayor de 70 años iba a exceso de velocidad precisamente circulando sobre el carril confinado del Metrobús. Al llegar a una de estas estaciones, pues la unidad eh, del servicio de transporte público eh, pues hizo alto, a lo cual pues el conductor de esta camioneta a color rojo no logró frenar, eh, trató de esquivar eh, la unidad para precisamente evitar este choque. Sin embargo, pues en esta maniobra eh, se impactó con una camioneta que transportaba eh, eh, frutas y verduras y esta a su vez pues se impactó contra las otras unidades, lo que ocasionó este este choque en múltiple. En tanto, el Metrobús informó que pues por estos hechos el servicio en la línea 1 se ofreció eh, de forma provisional de Indios Verdes a San Simón y del de Caminero a Reforma mientras que las estaciones eh, Manuel González eh, Bonavista El Chopo Revolución y Plaza de la República pues eh, se vieron eh, afectadas en la prestación del servicio debido a los trabajos que realizaron eh, los cuerpos de emergencia para tratar de, esta, de auxiliar a estas personas que quedaron atrapadas en esta unidad las cuales eh, pues, se informa que fueron trasladadas a el eh, hospital eh, Magdalena de las Salinas. Así mismo, pues también este, se menciona que pues otras personas eh, fueron lesionadas y diagnosticadas con, como pol, polito, poli y contundidas sin que se pues, ameritara mayor atención médica. Pues así las cosas no son. Este choque que se registró este día en el Metrobús debido a esta imprudencia de este conductor que iba a exceso de velocidad conduciendo en el carril confinado del Metrobús Maná.
1: Qué cosa. Pues sí, muy aparatoso. René, gracias. Muy buenas tardes. Varios heridos entonces en Insurgentes Norte por la imprudencia de, de una persona de un conductor. Cuarto para la hora. Pausa, volvemos. Hay más.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, la doctora Diana Cooper. Diana, qué gusto,
1: qué gusto saludarte como todos los viernes, ¿cómo te va?
16: Muy bien, muy, muy buenas tardes, Manuel.
1: Muy, muy buenas tardes. Los niños y la economía, Diana, tienen que saber, los niños deben saber de economía, ¿Tú ¿cómo lo ves?
16: Mira, Manuel, justo la semana pasada, ¿no? Platicamos del dinero en la pareja. Hoy, como seguimiento, propongo que hablemos justo de esa pregunta que haces, de los niños y la manera que perciben las finanzas. Un día próximo, además, serán adultos y la idea es que no lleguen siendo analfabetas económicos. Esa es un poco mi propuesta, ¿no? Eso es sorprendente cómo varios estudios demuestran que las actitudes hacia la pobreza, la desigualdad y la movilidad social surgen justo durante la infancia. Vivimos en tiempos de ansiedad económica donde las familias se centran cada vez más en su economía doméstica y los menores se verán influenciados por estas dinámicas. De consecuencia, Manuel, adquieren un trasfondo emocional. Desde la primera infancia toman conciencia de la posición social y económica de su familia en relación a los demás. También son consumidores, no olvidemos esa parte. La publicidad los bombardea con juguetes nuevos, ropa, videojuegos, etc. Y toda la oferta va seguida de la frase que cada vez se repite más, cómpramelo. Sin duda entienden que para tener ese objeto en contra, ¿no? Es en contra entrega de algunas monedas o billetes. Y aquí es donde entra el concepto de, de la economía ingenua. Es decir, ¿qué entienden los niños de economía? Pues fíjate que en el 2005 se les pidió a menores de entre 10 y 15 años que explicaran el sentido de los impuestos. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿para qué sirven? Fueron muy, muy pocos los que pudieron decir algo sobre el tema. Esto es preocupante, ¿no? Existe la creencia popular que la pobreza es responsabilidad del pobre, que asegura que cualquiera, hasta el más indigente, puede ser millonario, solo y siempre trabaje duro. Este razonamiento concluye que aquellos que no logran salir de la pobreza son responsables de su situación, pero todos sabemos que eso no es así. En una circunstancia de pobreza juegan muchos otros factores que tendemos a negar. Para explorar el, esto a través de, de la lente de la economía ingenua, preguntaron a varios niños sobre el tema. Los más pequeños no respondieron. Solo dijeron que una persona es pobre porque no tiene dinero. Se comprobó en otro estudio de Mistri que los niños a los que se les dio algo de información sobre movilidad económica, lograron definir la pobreza como un estado difícil de cambiar. No culpaban a los pobres por su situación económica, es decir, los niños entienden si se les explica bien y con claridad ¿no? este, este asunto de la economía. Y mira, Manuel, yo, yo propongo una visita al Museo Interactivo de Economía, que está en el centro de la Ciudad de México, donde por medio de juegos y otras actividades enseñan cómo funciona el mundo de los números y la economía. Tanto, Mira, tanto, sirve tanto para adultos como para niños. Y puedes comprobar que entre juego y juego aprendes de finanzas. Sin duda, Manuel, saber gestionar el dinero es base en esta, es, es base en esta sociedad.
1: Y además muy ilustrativo, eh, Diana, porque sí, a veces tratamos a los niños nada más como niños, como si no entendieran o como si no tuvieran contacto con esa realidad, y la ven, y es mejor entenderla y explicárselas para que la incorporen a su, a su cotidianidad. Gracias, Diana.
16: De nada, muy buenas tardes, y lindo fin de semana.
1: Igual para ti, muy buenas, muy buenas tardes. Ya, menos nos vamos, revisamos lo último en la información.
0: En tiempo real, el Universal.
1: Victoria y reclaman AMLO en Baja California. El heraldo de México. Vidulfo Rosales asegura que hay avances con el informe que presentó el gobierno. Milenio. El Shakira Primo del Chueco es vinculado a proceso. Noticias. Tribunal niegan para Billy Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul. El país. Rusia presiona para aumentar la inestabilidad de las fronteras en la Unión Europea. Estados Unidos envía más armas a Ucrania para contraatacar. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romero de Marca Claro. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Yo voy a estar fuera unos días, unos días de, de descanso. No sé si merecido, pero necesario. Sí, la próxima semana no nos escuchamos acá. Se queda todo el equipo. Nos encontraremos acá todavía en agosto, el 29 de agosto, lunes 29 de agosto. Ahí les encargamos el changarro. Pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.